0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 15 de febrero de 2021 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, en nick es arielmcor. En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast Nuestro sitio web infosartec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el mundo Y vayamos con los títulos Xiaomi y su My eh, 11 Ultra Filtrado Mi, Ultra, 11 las entrañas del Xiaomi Mi 11. Podcast Review del servicio de Clubhouse. Microsoft está probando juegos en la nube de Xbox sobre navegadores. Nuevo render filtrado del Xiaomi Mi 11 Lite. Samsung Galaxy F62 con batería de 7000 mAh anunciado en la India. El fundador de OnePlus compra a Facebook no para y está desarrollando un reloj inteligente. El Wi-Fi Mesh de Huawei llega a España. El iPhone 13 llegaría con Always on Display. La actualización de Android 11 llega al Galaxy S10. Y por último, BlackBerry no está muerta, sino que va a sacar un smartphone en el 2021. Así que bueno, tenemos varias cosas para comentar. Arranquemos con el filtrado del Xiaomi Mi 11 Ultra. Lo vimos la semana pasada, de hecho subimos un video en donde muestra el dispositivo. Con una particularidad. Tiene una pantalla en la parte trasera. Una pantallita chiquitita. Vieron que tiene el rectángulo de, la, de las cámaras. Bueno, sobre el rectángulo de las cámaras. En un costado tiene una pantalla muy chiquitita. No sé de qué tamaño es el, el display que... Tiene el dispositivo, pero digamos, este, de alguna manera sirve para poder sacarse selfies con la cámara principal de 108. O sea, vieron que tiene una cámara de 108 megapíxeles. Bueno, de esta manera se puede sacar uno, una, una selfie con la cámara principal teniendo la máxima calidad de, de cámara, digamos, disponible. Eso sería un, un golazo realmente para muchos dispositivos. En definitiva no hace falta tener eh, una, una cámara de selfie tan grande porque digamos si tenés una pantallita en la parte trasera vos puedes estar viéndote y sacándote con la cámara principal. O sea, esa sería una de las cosas. Además, muestra la funcionalidad del teléfono. Cuando estás moviendo el teléfono, te está mostrando, en la parte trasera está mostrando la pantallita. Si la activas, obviamente, hay que ver cómo funciona. A ver, vamos de vuelta, hay que ver cómo funciona. Pero si la activas, estás viendo las mismas funciones que estás haciendo. en La pantalla principal la estás viendo reflejada en la parte trasera. Eso es un poco lo que mostró. Lo mostró, eh, digamos, este... Un, eh, un youtuber eh, digamos este donde muestra el youtuber se llama a ver si lo encuentro el nombre no encuentro el nombre del youtuber eh, bueno o sea mostrando el dispositivo convirtió rápidamente el video en privado después de ser descubierto un video bastante extenso o sea es un video largo no es un video cortito es de 10 minutos el video completo eh, tech Buff es el, el canal y digamos este lo puso en privado el video nosotros por suerte pudimos este, levantar una réplica que han publicado el video y bueno, lo podemos compartir. O sea, es un video bastante extenso donde muestra el supuesto Mi 11 Ultra filtrado. Así que bueno, eso sería la información. Después, eh, vimos la semana pasada que lo hemos comentado, el Xiaomi Mi 11 despedazado, o sea, des desmembrado por la misma Xiaomi, mostrando el dispositivo cómo es por dentro, cómo se desarma bueno y un montón de particularidades de forma interna. Eh, como les comenté la semana pasada, no es un, no es un desarme digamos, este, totalmente óptimo eh, o, digamos, este, porque está sesgado por la compañía, o sea, la que lo hizo fue la compañía. Con lo cual, cuando tiene que desarmar algo, si es un poco complejo, lo puede mimetizar y bueno, hacer un montón de cosas para tratar. Y además tienen toda la tecnología y saben completamente cómo es el desarme del dispositivo de forma que no lo sabe Fixit, por ejemplo. La buena noticia es que tenemos un, un des des desarme de vuelta del dispositivo. No de Fixit, sino del, de el youtuber Jerry Ray Everything. O sea, que desarmó el Mi 11. Y lo más, este, lo más interesante de todo es que lo desarmó de forma completa... ...y después lo volvió a armar y el teléfono funcionó. Es un poco lo que uno, uno tiene miedo cuando se desarma un teléfono. Dice, bueno, ¿lo va a volver a armar después de todo el desarme que hizo? Porque le sacó el conector del, de, del wifi y de la, de, digamos, de la, el, del proveedor, le sacó el parlante, le sacó el, el USB-C, le sacó este, la cámara completa, la desmontó completamente, sacó la batería. Lo único que no sacó fue el display, eh, pero sacó todo, dejó digamos, este, el display por debajo eh, y digamos, este, el dispositivo por arriba. O sea que es un, es un desarme completo casi, o sea habría que haber sacado el display para mostrar cómo se sacaba el display Pero me parece que ya con eso ya estaba más que óptimo Obviamente no es un, un video tutorial para poder desarmar el dispositivo Sino que lo hizo para demostrar cuán difícil era despegar la batería Que la batería la despegó de forma muy simple, o sea se despegó casi sola la batería No tenía tanto pegamento, así que bueno eso es bastante bueno y mostró también el, desambre, el desarme de la cámara o sea hizo mucho hincapié en eso y, eh, y el módulo de la carga inalámbrica hizo hincapié. El módulo de la carga inalámbrica automáticamente cuando sacó la tapa se, te encontrás con la, la bobina esa que tiene ahí digamos de, 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 el, el imán con la bobina que tiene para poder hacer la carga inalámbrica eh, y bueno, ahí directamente la mostró cómo era La sacó y sacó la batería después bueno, La fue desarmando todo para que ustedes lo puedan ver El video está muy interesante El video es más cortito, dura 6 minutos con 37 Lo muestra, está disponible en Infocertec, Así que lo pueden ver Y digamos, este, obviamente los enlaces del programa del día de hoy Va a estar disponible Después subimos tal cual les, les prometí El día viernes, un podcast especial De la review del servicio Clubhouse bueno, lo hizo nuestro amigo Seba y le mandamos un saludo muy grande. Desde Estados Unidos, que está por aquel lado, eh, pudo probar el servicio Clubhouse. Hizo una review. Así que bueno, le, los invito a que puedan escucharlo, está disponible, seguramente ya lo habrán descargado. Está en YouTube también, así que bueno, está disponible por todos lados. Por otro lado tenemos que Microsoft está probando juegos en la nube. O sea, es un... Es un boom, o sea, con lo de Stadia y con todo lo que se viene viendo es un, es un boom Y es algo que va a estar orientado hacia la nube, o sea, orientado hacia llevar los juegos al navegador O sea, que podamos jugar desde la nube directamente O sea, cuando digo navegador digo la nube, porque en definitiva está corriendo el juego En un servidor, de en este caso de Microsoft, eh, digamos en el caso de, de la noticia esta en el caso de Google está corriendo sobre Google. El, el servidor está corriendo el juego. Y nosotros estamos operándolo desde aquí. Desde el, desde el teléfono. Desde la de computadora. Pero vía web. O sea, de formato vía web. En el caso de los smartphones. Obviamente tienen clientes. O sea, los clientes, las apps directamente que ejecutan el, el juego, en el caso de Stadia, en el caso de, de Xbox, también va a haber algo. O sea, que seguramente estará disponible eh, en cualquier momento, pero bueno, de alguna manera poder jugar. ¿Cuál es la noticia al día de hoy? Que bueno, Microsoft está probando juegos en la nube de Xbox sobre navegadores. O sea, esa sería la noticia. Eh, esto es, The Verge informa que Microsoft está probando los juegos en la nube de Xbox en navegadores Un lanzador permite a los jugadores iniciar juegos directamente desde los navegadores como Chrome o Edge En varias plataformas diferentes Según los informes, la experiencia es muy similar a la transmisión de juegos con la aplicación actual de juegos en la nube de, de Android Xbox O sea, está la aplicación de, de Android No está claro a qué resolución apunta Microsoft con esta prueba beta Es una prueba beta The Verge informa que la transmisión 4K no estará compatible hasta que el hardware backend de los juegos en la nube se actualicen con componentes de Xbox Series X de este año. Así que bueno, en principio va a estar disponible. Tiene un costo, o sea, no, no tenemos el valor del costo, pero bueno, tiene un costo. De cualquier forma es una beta, así que no va a estar disponible para todo el mundo. Ahí les pongo el enlace para que puedan encontrar más información y obviamente apuntarse si es que están decididos a utilizarlo nuevo filtrado, o sea el Xiaomi Mi 11 está dando mucho que hablar hoy se habló del Mi 11 Lite que salió una imagen que ahora les voy a comentar de la fuente de Weibo, eh, pero también se habló del Pro, se habló la semana pasada o sea, hablamos ahora eh, es como que el Mi 11 es un dispositivo eh, muy importante para los usuarios eh, a ver el Mi 11 Lite eh, es muy similar en vista al Mi 11 desde la parte posterior y la frontal eh, no tendrá bordes curvos, sino un plano total, panel plano eh, Estaría según el dispositivo eh, con un microprocesor 732G O sea, no va a ser 5G No tiene soporte para 5G eh, Esperemos que venga con el Mi Pro eh, Con una lente periscopio y probablemente incluso con el Mi 11 Ultra O sea, se vio, se lanzó el Mi 11 común Se está mostrando el Mi 11 Ultra Light, mejor dicho, disculpen, el Light. El Ultra también lo mostraron y bueno, de a, de a poco se van mostrando cosas. A ver, el dispositivo tiene una perforación en pantalla de forma frontal para la cámara de selfie. Tiene la parte trasera... Tres cámaras, una grande de 108, una no sé si tendrá las mismas capacidades en megapíxeles que el, que el dispositivo, no tenemos información. Se ve de celestito, aquí el, el teléfono como lo pueden ver en el post de InfoCertec, así que bueno, no tenemos mucha información. Eh, obviamente va a tener 4G, no va a tener 5G, porque es un, va a ser un dispositivo más económico, obviamente que eso sería la historia. Y después lo que tenemos es el Galaxy F62. Un dispositivo de 7000 mAh en batería, o sea una monstruosidad de batería, que está anunciado en la India. Eh, es un dispositivo que viene con carga de 25W, o sea 7000 mAh y 25W. Tiene una pantalla Infinity AMOLED Plus de 6,7 pulgadas Full HD Plus. Una cámara selfie de 32, una cámara posterior de 64, dos ultra ancho, cinco para las tomas macro y 5 para profundidad. Viene con un, con un microprocesor 98, 9825 de 7 nanómetros que es el mismo que trajo el Galaxy Note 10 o sea es un equipo de gama alta casi podríamos decir porque tiene un micro de gama alta de un par de años atrás eh, Tiene 6 GB o 8 GB, 128 de, de, digamos, de almacenamiento, se puede ampliar Tiene digamos, este, es un grosor de 9.5 milímetros, no es tan grueso Viene con Android 11 Viene con el UI 3.1 Tiene un escáner de huellas dactilares en el lateral eh, viene a la venta al, al principio de, de febrero, el 22 de febrero más este, específicamente, en la India. A las 12 del mediodía sería el horario que estaría disponible. El de 6 con 128 costaría a valor euro pasado de lo que son las rupias a euro, 330. Mientras que el 8 a 128, 358. O sea, sería un teléfono muy interesante para comprar. o sea Porque tenés un microprocesador de dos años atrás, de gama alta tenés una cámara, digamos, más que potente, una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, lector de huellas en el lateral puede gustar, no gustar, pero bueno, tiene el lector de huellas en el lateral, no lo tiene atrás, sino ni frente tampoco lo tiene en el lateral. Es un equipo interesante, viene con Android 11. No sé cómo será el tema de las actualizaciones, calculo que no habrá problemas, pero me parece un equipo interesante por el costo. Eh, obviamente hay que ver si ese costo traducido de, las, de, la, de la India en rupias a Europa es el mismo y hay que ver también si va a estar disponible en Europa y si va a estar disponible también en Estados Unidos y América en sí. Así que bueno, estaremos atentos y comentando obviamente más este, detalles sobre el mismo. El fundador de OnePlus compra a Essential. Essential se acuerda que era, se acuerdan que era eh, la compañía, compra la marca, era la compañía de Andy Rubin, o sea, ex Google. Bueno, CarPay es eh, ex OnePlus, que salió, es cofundador y que fundó una compañía que se llama Nothing, creo que sí, Nothing era la compañía. Eh, sí, Nothing, eh, CarPay. No sabemos bien para qué compró Essential. Lo que sí sabemos es que compró, la, compró el nombre de la marca. Es decir, puede sacar dispositivos eh, Nothing con la marca Essential. O sea, que es posible que lo pueda sacar. Eh, pero no tenemos mucho, mucho feedback. Lo que sí sabemos es que en el día de mañana va a ser un anuncio. o sea, Porque si entras a la página de, a la página de, de Essential, de, de, bueno, de Nothing, eh, nos encontramos. A ver, a ver, les digo cuánto tiempo tenemos. 9 horas, en este minuto, en este momento que estamos grabando. Sé el primero en saberlo. A ver, vamos a ponerlo. Ariel, vamos a ponerlo. No, vamos a ponerlo. Gmail.com Vamos a ponerlo. Sé el primero en saberlo. Listo. Ahí me, me suscribí. Gracias por registrarte. Eh, nos enviarán un correo cuando esté en vivo. En 9 horas, 33 minutos, van a estar en vivo haciendo una transmisión. ¿Qué es lo que van a anunciar? No tenemos ni idea, eh, pero seguramente va a tener algo que ver con Essential eh, y va a tener algo que ver con Smartphone. O sea, seguramente por el, por el, eh, el know-how que tiene la compañía, o sea, la, la compañía que es nueva y que no dio muchos detalles cuando se lanzó, eh, seguramente van a estar lanzando algún, algún smartphone, pero veremos, veremos qué pasa, mañana le estaremos comentando. Obviamente Radio I les comentamos todo lo que pasó con Nothing. Facebook no para y está desarrollando un reloj inteligente. O sea, es una compañía que quiere de, de todas maneras meterse en el hardware. No sé, o sea, con el, con el smartphone no le fue bien, eh, pero bueno, ahora parece que quiere meter un, smart, un smartwatch eh, inteligente, un reloj inteligente era cuestión de tiempo para que creen un reloj inteligente y que esté conectado a las tres redes sociales. O sea, a, bueno, a las tres este, aplicaciones que tiene. Eh, WhatsApp, Instagram y Facebook. O sea, las tres, digamos, madre. Eh, the Information es el que lo estaría comentando. Eh, se centraría en la mensajería. Al, al mismo que, a lo mismo que el Apple en salud. O sea, mensajería y salud. En las dos cosas principales que estaría centrado. Eso no quiere decir que el reloj no esté con otro tipo de parámetros, eh, algo que sería muy útil, obviamente. Diferencia en, en respecto a otro smartwatch, es, tiene que ver con la integración de los ecosistemas, de aplicaciones y servicios de Facebook. O sea, eso es obviamente. Tiene conectividad, o tendría mejor dicho, conectividad LTE para que se maneje de forma independiente. No usaría Android Wear o Wear OS, sino que usaría Android directamente, o sea, para tener un control más exclusivo de la plataforma. El equipo vendría, el gadget mejor dicho, vendría a estar en el 2022, o sea, el año que viene. Están desarrollándolo. No tenemos más información, cuando tengamos más data les estaremos comentando, pero bueno, en principio sería todo eso lo que, lo que tenemos. Huawei ha lanzado en España un Wi-Fi mesh que está disponible desde la página web de, de Huawei directo. Eh, el, digamos, el Wi-Fi mesh es un sistema de malla. Eh, que tiene la misma conexión eh, Wi-Fi en un dispositivo, está replicado en el otro y replicado en el otro trabaja de forma muy similar a las antenas de, de telefonía móvil. Eh, que vos entras en un Wi-Fi, o sea, entras en una, en una antena cuando vas caminando y capaz que pasaste a la otra antena y no cortas la comunicación, o sea, no se corta lo que estás haciendo, sino que continúa de forma transparente. Eso es un mallado, o sea, en definitiva es una red tipo malla. Eso es en telefonía celular En, digamos, en, en Wi-Fi Tenés un, digamos, un Replicador, que el replicador funciona Normalmente, el más básico funciona Replicando la red Wi-Fi, es decir Vos tenés en la mitad de tu casa Tenés una red digamos, de tu router principal Y en la otra parte, la parte superior De la casa, o suponer el piso de arriba Tenés un replicador Que vendría a trabajar como una segunda red O sea, no trabaja de forma independiente Es decir, vos estás conectado a una red Cuando perdés la conexión de una red, te conectas al otro router, es decir la operación que estás haciendo de transferencia de datos se corta porque se queda sin Wi-Fi y toma el otro router y entonces obviamente se hace un corte en los sistemas de Wi-Fi mallado no pasa eso, sino que vos pasás de un router al otro de forma transparente. Es el mismo, la misma red Wi-Fi que tenés disponible. Eso sería la diferencia del mesh. El mesh este, digamos, tiene características muy buenas. Eh, tiene puertos, eh, digamos, WAN, LAN, tiene de los tres. Es este 802.11ac, de los tres, N, N G, o sea... Tiene un procesador Giga Quad Core de 1,4 GHz, RAM 256, Flash 128. Tiene Firewall, eh, trabaja con WPS-SK, WPSK, eh, 2 eh, CHAP, eh, protección de ataques de negación de servicio y fuerza bruta. Tiene Huawei Sharp, Huawei High Link y protocolo 812 802.11, IPv4 y IPv6. Eh, DHCP también, Wi-Fi para invitados, eso está muy bueno, temporizador, limitación de velocidades de dispositivos, filtros de direcciones para Mac, control parental, paso de VPN, LED indicador, eh, pesa 508 gramos y viene en dos modelos, viene con dos equipos, o sea con dos torrecitas o con tres. Eh, digamos para llevarlo a toda la casa como les dije funciona, a ver en, en el caso que les conté de dos router uno y otro eh, en el caso del wifi mesh funciona en el primer piso pones el router digamos el, el primer wifi mesh te vas al segundo piso y pones el segundo wifi mesh y te vas al tercero y pones el tercer wifi mesh automáticamente cuando vas pasando de piso en piso no se corta la conexión de internet sino que sigue la misma conexión de internet y sigue los mismos pasos que estás haciendo eso sería un poco la diferencia. Cubre hasta 600 metros. Por eso dije 1, 2, 3 pisos. Porque cubre 600 metros. Cada aparato cubre 200 metros cuadrados. Así que bueno, sería un muy buen, este, eh, una muy buena cobertura. Disponibilidad y precios. Está en consumer.huawei.com/es en España. Eh, los envíos empezarán a partir del 18 de febrero. O sea esta semana. El pack de router viene a un precio de 179 euros. Los dos. Y el de 3 viene 249 euros. O sea, la verdad es un, es un lindo equipo. Ah, viene en color blanco, el único color que viene disponible. Eh, es una buena tecnología. Yo he probado Wi-Fi Mesh y funcionan muy bien. Lo pruebo y lo tengo en una, en una de las compañías que trabajo. Y, y digamos, este, funciona muy bien y es este, una conexión este, transparente para poder moverte sin problemas por el lugar. Creo que es una de las mejores conexiones. O sea, si están pensando en comprar un, un replicador, piensen en estos tipos porque son los, los mejorcitos. No Huawei, sino cualquier marca que sean Wi-Fi Mesh. Siempre piensen en eso. iPhone 13 va a llegar con Always on Display y modo Astrofoto. Según las filtraciones, a ver, estamos en febrero, mediado de febrero, justo mediado de febrero Y estamos hablando de un, un dispositivo que va a ser lanzado en septiembre Así que fíjense el tiempo que tenemos todavía para que haya cambios, para que haya más filtraciones Pero como siempre sucede, las filtraciones empiezan a dar eh, No se dio a conocer nada que tenga que ver con el Face ID y el Touch ID, o sea no se dio a hablar nada de eso en principio vieron que, que Apple había, había dicho que quería poner eh, el Touch ID nuevamente por una cuestión de la pandemia por los barbijos o por el Face ID. Así que bueno, en principio sería eso, eh, pero no, no tenemos más información por ese lado. La nueva filtración apunta que el iPhone 13 tendrá una pantalla modo Always on Display que mostrará información sobre notificaciones y algunos iconos. Gracias a la nueva tecnología LTPO de la pantalla OLED, el consumo no debería ser muy alto. Aunque quedará por ver cuánta información muestra realmente este modo. El gasto energético real y si se puede o no desactivar. Algo que es posible en el Apple Watch. Eh, bueno, el Apple Watch tiene el, digamos, la pantalla permanente, eso ya lo sabíamos. Eh, pero bueno, estaremos atentos a ver qué pasa. ¿Qué más? Este, También apunta sobre algún nivel de cámaras. Sobre todo en el respecto a lo que tiene que ver con el, el gran angular, eh, llegarían en modo de software, el modo retrato, digamos, este también estaría en video ahí disponible. Eso sería otra de las cosas que tendrían ahí dando vueltas. Eh, y bueno, no mucho más. O sea, este, eh, seguro va a tener una pantalla en 90 Hz o 120. Eso sería también seguro que estaría disponible. Pero bueno, nada confirmado hasta el momento. Y como siempre saben, ustedes. Eh, Apple no confirma ni desmiente ningún rumor y para ellos los rumores son rumores. O sea, con lo cual no les importan los rumores. Así que bueno, eso para que tengan en cuenta. Me quedan dos. La actualización de Android 11 en One UI 3.0 están llegando al S10 en Estados Unidos en principio. Así que es una buena noticia. O sea, tiene el Wii 3.0, o sea que tiene la última interfaz gráfica del equipo. Eh, el, el software, el firmware es el G97XU1. UEU4FUA4 Ese sería eh, Hay que abrir la configuración del teléfono Navegando a la actualización de software Elegir la opción descargar e instalar Y ahí directamente configurar Algo que quería decir en relación a esto Hoy me preguntaron por, por ejemplo Por el Xiaomi Mi A3 eh, dispositivo que tengo y que eh, se actualizó hace poquito con Android 11 y con un parche de seguridad, ¿no? o sea que hoy me preguntaba una persona en, en el sitio, en InfoCertec, me decía eh, cómo tengo que hacerlo, tengo que ir a actualizarlo de forma manual y después me terminó comentando que lo tenía, eh, con un, lo compró con un con un prestador, me pareció raro, o sea realmente que hago mi venta con prestador pero bueno, uno nunca sabe eh, no sé en qué país tampoco es, o sea, no, no sé si es, es Argentina o es otro lado. Eh, más allá de todo eso, mencionó el prestador, pero obviamente no lo voy a mencionar, eh, pero más allá de eso, lo que tienen que ver siempre, si compran un teléfono bajo operadora, eh, el, el firmware lo tiene como lugar la operadora. Con lo cual pueden tener un delay desde que esté el dispositivo, por ejemplo, el S10, o sea, está en Estados Unidos. El que lo tiene libre seguramente lo actualiza. El que lo tiene por un operador, Springs, T-Mobile o ATT, quizás alguno de ellos no esté actualizando todavía el dispositivo y se demore un tiempito en enviar la actualización. Bueno, eso sigue pasando, eso pasa a nivel mundial. Así que bueno, eso tenganlo en cuenta. Y me quedó la última noticia para contar que tiene que ver con Blackberry. Después de tantos años de no mostrar nada y eh, haber dejado de lado la marca TCL que la había comprado bueno, este, la demos la vendió, la compró otra compañía, otra compañía norteamericana eh, que bueno, este, está tratando de, de llevarla adelante, se llama Onward Mobility y tiene la licencia de, de BlackBerry y está fabricando con Foxconn, o sea con la China eh, un viejo conocido a la hora de fabricar teléfonos obviamente y componentes y están viendo la posibilidad de lanzar un, eh, un BlackBerry en el 2021. Eh, así que bueno están arrancando con todas las, este, las pilas para poder sacar un dispositivo están enfocados en, el, en la, la configuración de, de servicios de seguridad. Pero bueno, ahora parece que quieren meterse nuevamente los smartphones. Recordemos que hace no sé, 20 años atrás teníamos a BlackBerry y a Nokia fuerte en el mercado. O sea, BlackBerry con su teléfono QWERTY digamos, eh, físico y digamos, este, de forma constante. Sacando y, y, y proporcionando dispositivos de una manera constante. Y era primero en el mundo. Y después este, se cayó o sea, por un error. Bueno, ya hemos contado la historia en su momento por Thornton Haines, que hizo un, un, digamos, un movimiento bastante extraño en la compañía. A mí particularmente creo, yo creo particularmente que él la fundió a la compañía, o sea, fundió a BlackBerry. Eh, del Vamos, que le cambió de nombre, le sacó, era RIM Research in Motion, y le cambió el nombre a BlackBerry directamente como su principal producto. Es algo bastante ilógico también como marca, pero bueno, lo ha hecho. Eh, hoy por hoy sigue como BlackBerry. Y no sigue como Ring. Y este. Bueno. Ahora ya está. O sea. Ahora queda como BlackBerry. Obviamente. Porque aparte son dispositivos. Eh, pero bueno. O sea. Esto fue un poco lo que sucedió hace 20 años. Y. Ahora Estamos viendo que están queriendo levantar la cabeza y mostrarse con un dispositivo con teclado y completo, con Android obviamente, y con todos los features de seguridad que BlackBerry siempre supo imponer, así que bueno, estaremos atentos para conocer más información sobre esto, le estaré comentando obviamente a los fanáticos, yo fui usuario de BlackBerry durante tres años feliz usuario de BlackBerry durante tres años muy contento de haberlo usado hasta que me pasé Android por una cuestión de que se hundía el barco, o sea, se hundía el barco había que, había que salir migrándose bueno, mi quiere Android obviamente eh, siempre Android lo tuve como segundo teléfono principal, pero tenía BlackBerry como teléfono principal, o sea, me gustaba mucho la tecnología que tenía, pero bueno hoy por hoy no va a venir esa tecnología push o sea, no va a estar disponible como estuvo en su momento así que va a venir con tecnología Android directamente para todo de forma constante así que bueno, eso sería todo por el programa de hoy si quieren apoyarme, saben que lo pueden hacer desde, desde Patreon en www.patreon.com.bradiogeek www.patreon.com.bradiogeek De un dólar en adelante, se los voy a agradecer muchísimo Saben que si quieren seguirme lo hacen desde Twitter El nick es arroba arielmcor. Lo que no digo siempre y lo voy a empezar a decir desde ahora Es el Instagram, es arielmecor, es el mismo en, digamos, este, en Telegram Nuestro canal es Radio y Podcast Y nuestro sitio web infocarte.com.ar. Muchas gracias por escucharme Y será hasta mañana, chau chau